0: Dobrý den, vítáme vás u našeho dalšího dílu, našeho realitního podcastu. Dneska teda nejsme moc na cestě, protože téma zní finance, hypotéky a vývoj cen nemovitostí tady u nás v Šumperku. A proto jsme se tady potkali s ředitelem partner s Laděm Šabo a je tu s náma taky náš hypoteční specialista Mara Král.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Lucin, tak začneme pěkně svižně. Zkuste mi odpovědět na otázku, proč by si klient měl přijít pro hypotéku k vám a ne do banky.
2: Tak otázka je budou dlouhý nebo krátký, ale ale v podstatě je to o tom, že je to úplně o jiné filozofii. My s klientem vlastně nechceme řešit... Prodávání toho produktu, jako je hypotéka, a chápeme, že to je emoční záležitost, když vlastně člověk, když si kupuje svoji nemovitost nebo staví svoji nemovitost, tak to strašně jako prožívá. Většinou je na to hr A samozřejmě, když jde klasicky do banky, tak mu člověk nabídne nějakou nabídku, moc mu k tomu nevysvětlí, vidí nějaký úrok a když je ten klient jako jo. tak si možná nechá zpracovat tři až pět nabídek, myslím si, že maximálně tři. A na základě prostě jednoho čísla se rozhodne. Takhle se rozhoduje 90% lidí. Když ten člověk přijde k nám, tak my v první řadě s ním vyřešíme to, na co to chce, jakou má představu a hlavně s ním probereme ty nejdůležitější věci, jak chce žít i s tou hypotékou. To znamená, jak jak bude probíhat jeho život, jestli bude mít děti, jestli bude chtít cestovat, jestli bude chtít řešit tyto věci. A na základě toho mu pomůžeme vybrat, jak tu hypotéku nastavit. A vždycky chceme nastavit tak, aby vlastně, pro mě to není jako hypotéka, pro mě je to program financování bydlení. A a vlastně s ním projdeme, jak to všechno nastavit bezpečně. I v případě toho, kdyby se něco stalo, aby ta rodina měla ten příjem zabezpečený, určitě s ním projdeme i ty věci, a o tom pak asi bude mluvit Marek, jak moc jít jako na hranu s tím placením té částky, protože dneska ty banky vás pustí do 45% vašeho příjmu. To my prostě v podstatě jako nedoporučujeme, my říkáme maximálně 30. A umíme i vymyslet samozřejmě i program, jak tu hypotéku relativně předčasně splatit třeba o 10, o 12 let dřív a ušetřit na každém milionu 150 tisíc. Takže když se dneska bavíme v šumperku, že byty se pohybují od 2,5 a milionů a nemovitosti jako domy prostě jsme někde na pěti, tak těm lidem dokážeme ušetřit klidně tři čtvrtě milionů až milion, což si myslím, že je velmi zajímavý. Mohl bych o tom mluvit samozřejmě jako mnohem díl s tím klientem, toto téma rozebíráme minimálně 20 minut, ale ten hlavní důvod je to, že to řešíme bezpečně, komplexně, uděláme porovnání celého trhu a vymyslíme, jak to vůbec postavit tak, aby prvé ten úvěr prošel, A za druhé, aby ty lidi dlouhodobě mohli i žít, a ne, že dopadnou tak, že pak projíždíte nějakýma vesnicima a vidíte neumítlý baráky a 25 let starý auta, protože ty lidi jsou jako otroci té hypotéky a to je vlastně úplně špatně.
0: Rozumím. Já si myslím, že v tomto rozsahu to úplně stačí, je to zajímavý. Mě osobně teda zaujala nejvíc ta úspora a to si myslím, že je jako super. Uh, možná bych tomu řekla i to z mého pohledu jako realitního uh, je hrozně moc důležitý a zejména v této době, aby ty lidi ty kupující byli připraveni na ten nákup té nemovitosti uh, protože v podstatě dneska ta nabídka převyšuje uh, obráceně, poptávka převyšuje uh, xkrát, desetkrát dvacetkrát klidně tu poptávku uh, pardon nabídku a teď si se do toho zamotala Zkrátka, nabídka je malá, poptávka je obrovská a pokud někdo chce koupit dobře nemovitost, zajímavou nemovitost a ne nějaký ležák starý, předražené, tak si myslím, že musí být připravený. Jo? I tak my to vlastně těm našim klientům realitním říkáme. Pokud mi přijde nakupovat nemovitost, nestane se nebo nemůže se stát to, že prodávající bude čekat 14 dní na někoho nebo měsíc, než on se připraví, než si zjistí, než si skočí do banky. Takže myslím si, že i z tohoto pohledu je důležité vědět, co mě čeká, i z pohledu toho finančního, když jdu nakupovat tu nemovitost. Tak, Maro, a dotaz na tebe. Může hypotéku dostat každý? Když no. se to tak trošku prezentuje, bych řekla, úrokové sazby jsou stále nízké?
1: To je určitě pravda. Úrokové sazby jsou stále ještě nízké, jak navzdory tomu, že se teda už říkalo v podstatě loni, že budou růst, tak rostou teďka velmi pozvolná nicméně si nemyslím, že hypotéku by mohl dostat každý protože jsou tam určitě pravidla které se samozřejmě musí dodržovat a ten klient, který vlastně se rozhodne kupovat nemovitost by měl už předem minimálně si zvážit svoje možnosti a schopnosti, tak jak o tom mluvil Laďa to znamená, v prvé řadě se vždycky poslouzuje samozřejmě příjem ten příjem by měl být dostatečný na to aby, aby ta splátka výsledná, která vznikne pak představovala, řekněme, maximálně 30% těch, těch příjmů klienta nebo klientů, pokud žádají dva. Existuje samozřejmě spousta představ, které jsou dřívejška, to znamená, dneska už se v podstatě neřeší, jestli ženatelé jsou ženatí nebo jestli jsou jako druh s družkou, ta, ty podmínky jsou stejné. Taky se častokrát jakoby říká, že hypotéka musí být za každou cenu v bance pojištěná. To jsou všechno takové věci, které už jakoby neplatí. Na druhou stranu ale platí spousta jiných omezení, které zase dříve nebyla. A to znamená, je tady nějaký poměr mezi ročním příjmem a maximální vyšší hypotéky. Je tady nějaký poměr uh, mezi, mezi maximální splátkou proti měsíčnímu příjmu. Pak samozřejmě jsou příjmy, které se uznávají a které se neuznávají. Takže je potřeba opravdu se sejít, probrat tu realitu z mé zkušenosti. Se málo kdy stane, že dvě hypotéky by byly úplně stejné, takže ke každé přistupujeme individuálně, s každým klientem individuálně procházíme jeho možnosti, schopnosti. A není to samozřejmě jenom o těch příjmech. Jo, jsou tam i další věci, to znamená, jestli ten klient má nějaké vlastní zdroje, Občas se nám stane, že klienti s relativně slušným příjmem přijdou a mají představu, že v podstatě dostanou například celou kupní částku, protože vlastně ten příjem mají dostatečně vysoký na to, aby spáceli a nevědí třeba, že tam jsou nějaká omezení, která určuje třeba Česká národní banka z pohledu toho, kolik si může vlastně půjčit v poměru k té ceně té té nemovitosti. Samozřejmě i ty odhady, které v podstatě řídí banka, tak jsou dány má banky, to znamená každá banka to má trošku jinak, v každé bance ta nemovitost může být trošku jinak, protože každá klade důraz na něco jiného a je to poměrně složité, takže určitě bych doporučil zavčas se o to začít zajímat, ideálně dávno předtím, než si třeba vyberu tu nemovitost, tak už začít řešit ty své možnosti, protože když jsem samozřejmě připraven, tak nejsem zaskučen. Takže z mého pohledu určitě každý ne, snažíme se to udělat tak, aby samozřejmě jsme vyhovili maximum klientů, pokud ovšem je to v jejich zájmu. Určitě jsme nikdy nedělali a nikdy dělat nebudeme a nedoporučovali jsme, pokud na první pohled ta hypotéka by byla nad klientovi síly, tak se mu to spíš snažíme rozmluvit i za cenu samozřejmě toho že ten klient bude samozřejmě zklamaný, ale je to o nějaké dlouhodobé spolupráci, na které my si velmi zakládáme a je pro nás velmi důležitý, aby ten klient byl dlouhodobě spokojený.
2: Já jenom, jenom doplním, v podstatě jako v čem ty lidi jako dělají velkou chybu, že se na to nepřipravují. Zkusím to vysvětlit, jak to myslí Mara. Za mě, když vlastně někdo začne být aktivní, co týče vydělávání peněz, to znamená, má nějaký úvazek, začal podnikat nebo prostě chodí do práce, má první platu, tak už by měl vlastně jako přemýšlet nad tím, co v tom životě jako finančního bude řešit. A když se nad tím zamyslíte, tak všichni jako to máme velmi podobný. Budeme řešit prostě vlastní bydlení, chlapi víc možná tíhnou za začátku nějakému vlastnímu autu, do budoucna prostě bude nějaká jako rodina, Jednou třeba přijde nějaký důchod, jednou se budete muset starat o děti, že třeba budete platit na školu a tak dál. Ale vlastně to bydlení je jako nejnákladnější věc společně s důchodem a víme, že přijde. A co jako nechápu, že si někdo žije na vysoké noze, přesně třeba i vydělává hezké peníze, ale ty rezervy nemá. Takže je strašně důležité prostě se na to od začátku vydělávání vlastně chystat. Proto je dobrý mít svého finančního poradce nebo finančního kouče, který vás k tomu vede a připravuje vás na ty věci a neprodává vám produkty ale tvoří s váma tu filozofii toho vašeho budoucího bohatství. To je první, za druhá věc doplním, když třeba nemají ty vlastní zdroje, tak se dá ještě pomoct tím, že třeba rodiče nebo v rodině je nějaká nemovitost navíc, která nám může jako pomoct, takže to je jenom tak na doplnění.
0: Poměrně často teďka řešíme dvě zástavy, Máru, že jo, je to tak, ono to souvisí i s těma cenama těch nemovitostí, které tady našem persku e, jsou. Já možná přeskočím úplně na konec, jak, jak vidíte klubci vývoj cen těch nemělostí.
1: Já, já si můžu tak začnout, protože jsem to velmi nedávno řešil s dvěma odhadci, právě tuhle situaci, a oni říkali, že samozřejmě ten vývoj, ten růst ceny je naprosto legitimní. Nestává se a pravděpodobně se nestane, že by, že by ceny klesaly. Oni možná se zbrzdí rychlost toho růstu těch cen, ale klesat asi nebudou. My už si říkáme 10 let, co děláme, nebo 12 let, co děláme hypotéky, tak každý rok si říkáme: Ty brdio, toto vyletělo, je to teďka dražší, ale faktem je, že když se pak podíváme 5 let zpětně, za co jsme kupovali ty byty a stavěli ty domy, tak dneska je to bez šance. A samozřejmě za 5 let, až se podíváme, tak ta situace bude velmi podobná, aspoň já si to tak myslím. A odhadci, se kterými jsem tohleto řešil, říkali: Ano, my dneska v podstatě díky tomu rychlému růstu cen v podstatě nestíháme nebo nemůžeme dávat třeba ty zástavní hodnoty tak vysoký. To je odpověď na to, jak si říkala, že se teďka občas stane, že se řeší druhá nemovitost. A je to proto, protože prostě referenční nemovitosti nejsou. To, co před rokem stálo, 3 miliony, dneska stojí 3,8, 3,9 milionů a ten růz je enormní. A ten rozad si říká ano, my za rok, až se prodá několik těle těch nemovitostí, které díky té poptávce jsou dražší, tak my samozřejmě ty odhady už budeme dělat. Tak jak, tak, jak dneska je tržní cena, protože budeme mít referenční nemovitosti. Ale pokud dneska se v čumperském okrese prodávají dva baráky na měsíc a my je musíme srovnávat s prodejem něčeho ekvivalentního, co ale bylo před rokem, protože prostě nabídce nic jiného není, no tak samozřejmě baráky byly hodně, hodně levnější. Takže to je důvod, proč se to dneska řeší. Není to o tom, že ty nemovitosti by byly nadhodnocený. To je trh. Trh prostě nejde nadhodnotit nebo podhodnotit. Trh je nabídka poptávka, to znamená, pokud já za něco chci a jsem na to ochotně zaplatit, tak ta cena je ta správná. Takže neřekl bych, co je nad nebo podhodnocený. Je to o tom, že těch referenční nemovitostí je zkrátka málo a díky tomu ty odhady občas třeba nevídou. Na druhou stranu my říkáme odhad, on to není odhad, to, co dělá vlastně odhadce pro banku, ale je to vlastně zjištění nějakých rizik spojených se zástavou nemovitostí a jak jsem už říkal před chvílí každá banka má svoje metodiku takže se může velmi lehce stát, že odhad v jedné bance je o 20 třeba procent rozdílný než odhad v jiné bance a právě proto jsme tady my protože my už dopředu víme zase v které bance je to jak bude vycházet jak to tam bude zhruba vypadat a s jakou nemovitostí třeba jít do jaké banky, protože úroková sazba určitě u hypotéky není zdaleka všechno.
2: Jo, já jenom doplním. Uh, tohle je důležité, že víme, samozřejmě, uh, taky nás to může překvapit, ale CCA víme, jak, jaký kvartál, prostě jaká banka, jak dělá ty odhady a jaký tam jsou výhody. Takže kolik, fakt, to, jako kolikrát není o sazbě a kvůli desetině, třeba si ten člověk vybere jako banku, kde, uh, kde pak ten odhad vyjde hůř a třeba vůbec mu ten, uh, ten jeho sen se nezrealizuje. Jo. Takže tohle je strašně důležitý. A ten důvod, proč ty nemovitosti rostou, je samozřejmě taky i ten, že generálně třeba tady v Šumperku vůbec jako se nový nemovitosti vlastně jako nestaví. A nemám tady čísla ještě za rok 2020, vím, že tady vznikl jeden bytový dům, ale v podstatě za posledních deset let podle Českého statistického úřadu, otázka je, kdo to tam všechno přiznává, jak se to jako počítá, ale v Šumperku vzniklo za deset let 47 bytů. Za deset let Jo, takže to je odpověď na to, kam se ty ceny budou vyvíjet, pokud prostě bude větší poptávka než nabídka, tak automaticky prostě to jako poroste, to tak jako je to souvisí s tím, že když je něčeho málo, tak roste cena, prostě to tak jako je, jo minulé rok se teda v roce 2019 se udělalo 7 bytů, v roce 2018 tři, takže, takže asi tak.
0: Já to musím říct nahlas, protože nemáme video záznam, ale teďka nás márou trošku spadla brada. To je hodně, hodně jako nízky číslo. Samozřejmě vznikají tady byty, přidělávají se různé bývalé komerční nemovitosti a tak dál, ale to do toho zřejmě se nepočítá. Ale... No
2: podle mě v 2020 asi to bude vyšší, protože minimálně jako v dvou projektech, které se udělali, ale i tak třeba bude to 20 bytů za rok 2020 nebo 25 bytů za rok 20, takže...
0: Možná takový malý vzkaz do šumperka na radnici, <laughs> <laughs> že bychom potřebovali řešit nějakou výstavbu, ideálně bytových domů a ne <coughs> něčeho jinýho. Uh, dobře, super. Uh,
2: Samozřejmě vidíte to i na pozemcích, jo, a tady uh, v horách i v okolí prostě uh, dneska půda, a obecně ten majetek, ty lidi prostě je to spojený s tím, že máte jako sen mít vlastní bydlení. V Česku pořád jsme jako kdy... Takže to máme ve svém DNA, máme to v tom mindsetu, prostě jsme takhle jako nastavení a, a proto vlastně ty ceny i takhle jako rostou. Jo? A Když Mára si třeba pořizoval pozemek, prostě mimo Šumper, jak jsem mu říkal, že je blázen, že bude dojíždět, dneska si říkám, ti on to udělal dobře, protože to koupil za pár peněz a i tam už dneska je to třeba pětkrát, šestkrát dražší jako a to uběhlo pět let. Jo? Jestliže se cena pozemku prostě tady zvedne o 500% za pět let nebo za, za šest nebo za 7 tam bydlíš, tak. Tak je to šílený. No. a nikdy to nepůjde dolů, ty pozemky, že jo? Protože lidi chcou prostě
1: jako bydlet. A víc ještě možná k tomu bych dodal, že my jsme, jak říkal my jsme v Evropě trošku jako exotí v tom směru, že opravdu chceme mít své vlastní bydlení. V Evropě to není absolutně jakoby zvykem a Evropa z toho má trošičku strach a snaží se to nějakým způsobem ovlivňovat. Takže už dneska jsou náznaky ze strany Evropské unie, aby vlastně se daleko, daleko víc zpřístily hypoteční úvěry, takový to, že dneska dostane někdo 90 nebo 80 z hodnoty nemovitosti, si myslím, že dlouhodobě nebude reálný a ty hypíše pohybovat někde k 50, 60 a zbytek budete mít, muset mít vlastní zdroje. A to je proto, protože Češi tím, že si koupí někde to svoje hnízdečko, tak se pak nechtějí moc stěhovat za prací. Což se Evropské unii nelíbí, protože tam je běžný, že všichni bydlí v nájmech. Samozřejmě můžeme si o tom pak myslet, to, že v důchodě člověk takhle má svoji nemovitost splacenou hypotéku a neplatí žádný nájem. A já si osobně nedokážu představit dneska platit třeba nájem v důchodě a ještě ještě z toho být schopný žít. Takže pro, jako pro mě koupit vlastní nemovitosti je naprosto jasná volba. Protože bez toho do, si ten důchod jako opravdu neumím představit v dnešní době tržního nájmu, který je samozřejmě odráží ten trh tak si nedokážu představit, že bych takhle fungoval. Nicméně myslím si, že ta doba nakoupy vhodné nemovitosti je opravdu právě dneska a nejsem, nejsem, nemyslím si, že do budoucna ty podmínky budou lepší. Jo, vždycky se to říká u investic nejlepší čas začít investovat je dnes a myslím si, že u toho nákupu na, na, na nemovitosti to platí úplně stejně. Přesně tak navíc když,
2: pardon, se to prodlužím, ale navíc když máte tu vlastně nemovitost, a dostanete tu pracovní nabídku, tak není nic jednoduššího se odstěhovat, platit si nájem v tom městě, kde tu pracovní nabídku máte. Na druhou stranu, dneska za Šumberka jste v Praze za dvě hodiny, chápu, že každý den tam dojíždět je doby, ale v Brně jste za hodinu a čtvrt, v Olomouci za půl hodiny, když to teď přeháním, jo. Takže tak v Ostravě taky za hodinu a čtvrt, takže ono jako za tou prací se taky dá. A když už tak si tak si pronajmete v tom městě něco a tu stávající vaši nemovitost zase dáte na, do, do pronájmu někomu jinému a ve finále prostě máte tu jistotu, že máte to svoje. Takže v tomhle směru jsme rarita. A v Americe, v Anglii, že jo, v Londýně si ani nikdo nemůže koupit vlastně byt, to jako nejde, že jo. A skrz ceny, to stejný Mnichova, tady ty velký města, Brusel dále. A my pořád to tady jako ještě jako d, takže dokud to d tak je potřeba to řešit. A proto si myslím, že je teďka ten boom, že i ty lidi si to začínají uvědomovat, že vidí, jak ty ceny jako strmě rostou ano. a proto vlastně i ten hypoteční trh teďka zažívá. I přes všechny predikce České národní banky a pana Rusnoka vlastně, který se to snaží nějakýma vyjádřeníma jako zbrzdit, tak stejně to jako roste. Minulý rok se taky říkalo, že ty hypotéky strašně půjdou nahoru, úrokový sazby. První kvartál se zvedly o tři, čtyři desetiny ale přes ten nerovní zájem, prostě najednou to zase šlo dolů a, a ve finále tady byly hypotéky za 1,69. Sám jsem si vyřizoval vlastně refinanc svoji a, a trval se rekord, jo. A vypadá to, že ten rekord se tenhle rok jako zase jako překoná, jo. Takže já jenom k těm číslům teda, možná jenom
1: bez otázek. Určitě, to
0: už jenom tady první, první,
2: první
1: kvartál tohoto roku Máme v hypotékách, v České republice se udělaly hypotéky za 100 miliard korun no. za tři měsíce. Jo? Za tři měsíce se proinvestovali, proinvestovalo proinvestoval zabydlení 100 miliard korun na hypotečních úvěrech, což je jakoby neuvěřitelně vysoké číslo vzhledem k tomu, že v podstatě ještě se pořád jakoby zaklínáme koronavirem, že jsme ochromení, že trhy je Nemyslím si, že je ochromený, Určitě ne ten finanční, určitě ne ten realitní, protože veškeré finanční trhy rostou, rostou, hip, rostou realitní trhy, rostou hi- objemy hypoték, takže z tohletoho pohledu určitě ne. A A máme
2: číslo za minulé rok? Kolik
1: za někde jsi? bych ho asi našel, myslím, že to bylo něco kolem do 30-30 do, do, do tisíc 30 to bylo. Že 2019 bylo myslím 227 miliard. No. Bylo to tak nějak 250, a, a dneska máme za kvartál 100 miliard hypoték. Jo. Takže opravdu je to, je to odraz toho, a navíc ještě nám tomu hraje inflace, protože vlastně dneska, když si někdo kupuje nebo půjčuje, třeba chce si koupit investiční nemovitost, tak dneska si vlastně půjčuje hypotéku pod hranicí inflace. To znamená, že si půjčuje peníze levněji, než kdyby mu ležely na účtě. Takže i z, tohle, z toho pohledu je to třeba velmi, velmi zajímavý i z hlediska těch investičních nemovitostí. Tahle ta doba nebývá často, aby to takhle bylo, že hypotéky jsou poměrně výrazně pod inflací. A určitě prosím ke slovu vět, uh,
0: Já poslouchám, ale v zásadě vy jste řekli stejně všechno, na co jsem se chtěla zeptat. sporně. <laughs> <laughs> já bych to možná uh, nekomplikovala, ale ještě na závěr bych se vás uh, zeptala. Dvě věci tady mám. Máme tady nastavenou vlastně spolupráci realitní a finanční partners a Next Reality, tak možná, když bys k tomu řekl pár slov, jak to funguje, jaký benefity teda ty naši klienti můžou očekávat, kromě těchto závažných, zásadních, důležitých informací, které tady do do této chvíle zazněly.
1: Jasně. Tak pokud klient zvolí tuhletu cestu, tak samozřejmě v první řadě je to pro něho neuvěřitelně pohodlné, protože on nám dá v podstatě pouze informace o svém příjmu a my všechno ostatní vyřizujeme za něho. To znamená, my tím, že spolu velmi úzce komunikujeme a spolupracujeme na denní bázi, tak v podstatě veškeré návrhy, smluv, veškeré doklady odprodávající, všechny tyhle věci, které normálně samozřejmě klient musí nějak zjišťovat a přeposílat, tak to neřeší. To znamená, klient nám prokáže svůj příjem a pak vlastně čeká a my všechno vyřídíme ve spolupráci s realitkou. To znamená, on je úplně v klidu, může si plánovat stěhování, může si vybírat tapety nebo nábytek, protože všechny ostatní starosti s tím převodem té nemovitosti a s tou vyřízením toho virusu na nás. Takže je to pro něj neuvěřitelně pohodlný. Zároveň, pokud by se stalo, že by mu hypotéka nevyšla, to znamená, ne z jeho vůle, ale prostě, že by tam zasáhla nějaká vyšší moc a prostě hypotéku nedostal, tak neriskuje rezervační poplatek, protože v případě, že řešíme hypotéku spolu v rámci spolupráce Next Partners, tak má garantováno, že rezervační poplatek je pro něho vratný. A v neposlední řadě, pokud se ten klient s námi opravdu rozhodne ten svůj plán spolu s hypotékou správně nastavit, A rozhodne se opravdu udělat si ten ten úvěr svědomitě a udržitelně, tak nejenom, že ušetří těch 150 tisíc na každém milionu, co tady říkal Laďa, ale navíc ještě nebude platit ani poplatky za vklady na katastr, což je myslím si, že další obrovská, obrovská výhoda, protože dneska je vklad zástavního práva 2000 korun a to má ušetřený, nemluvím o tom, že má samozřejmě zdarma odhad nemovitosti a ostatní věci, takže ušetří jak v tom začátku tisíce korun, tak starosti a hlavně může být naprosto v klidu, že se nemůže... Že se nemůže nic stát v případě, že by nedostal tu hypotéku, že by o ty peníze vlastně přišel. Takže těch je tam hodně a určitě doporučuju, protože my touto cestou řešíme hodně těch nemovitostí. Máme už spolu řešených hodně hypoték a díky tomu už máme nějaký pracovní rytmus.
0: Řekla bych to tak, (laughs) sedlo si to velmi dobře. Tak,
1: takže takže jsme schopni opravdu spoustu věcí vyřešit a klienta v podstatě nezatěžovat s ničím, s čím by normálně třeba klasicky se musel zabývat.
0: Já si myslím, že to je velmi pohodlná cesta, protože samozřejmě těch informací pro toho klienta při nákupu nemovitosti je ohromný množství. Řeší se realitní obchod vůbec, konkrétní nemovitost řeší finance, protože není to taky vůbec, vůbec jako jednoduchý od, odvětví. A není zase potřeba zbytečně se v některých věcech jako babrat a řešit, co můžeme, co můžeme udělat vlastně my. Hmm. Jo, takže já to hodnotím velice dobře. No a ještě naposledy posledy úplně, na závěr, bych se zeptala, co byste nejdůležitějšího vzkázali lidem, teda, aby jsme to nějak zhrnuli, kteří se chystají do toho úvěru jít.
1: Tak předně bych jim vzkázal, aby si opravdu promysleli své schopnosti, aby si promysleli své možnosti finanční a tak dále, aby se jí promysleli, jaký je jejich plán do budoucna, to znamená, jestli plánují rodinu, jestli ta nemovitost bude konečná nebo jenom nějaká jako aby, aby si to zvážili a aby za náma samozřejmě přicházeli ve chvíli, kdy jsou rozhodnutí, kdy ty svoje možnosti znají, ideálně, kdy jsou na to připravení, jak už říkal Laďa třeba i finančně, že mají nějakou tu rezervu. A především, aby přicházeli včas, protože hypotéka není otázka týdne nebo 14 dnů. Hypotéka, říkám standardně, se vyřizuje většinou měsíc, v této době to bývá někdy možná déle, takže nejde to hrk 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 takzvaně, ale je potřeba opravdu být, být připravený a přijít dostatečně dopředu a dostatečně včas. Já to možná
2: zjednoduším, to jsou všechno věci, které vlastně ten poradce s tím klientem jako probírá. To zná, ten člověk si to nemusí jako uvědomat sám, ale ať si uvědomí, že jednou bude chtít bydlet ať zavčas vyhledá o finančního poradce, ideálně někoho, někoho tady od nás, co si budeme povídat. A my ho na to vlastně jako nachystáme, provedeme ho. jako prostě bydlení, ať chcete nebo nechcete, budete to řešit. Budete to řešit za tři roky, za pět let, za sedm let. A čím dřív vlastně se o tom budete bavit s odborníkem, a s nezávislým profesionálem, tak tím vás na to nachystá a pak nebudete překvapení a bude to pro vás easy a ve finále ta úspora může být mnohem vyšší než 150 tisíc na bilionu. Protože vlastně na to budete nachystaní. A to je to jako nejdůležitější. Sama víš, dneska V těch realitách, když ty lidi jsou na to nachystaní a ten prodávající prostě většinou dneska třeba prodává, zároveň staví nebo kupuje, taky spěchá na peníze a kolikrát se rozhodne, jo vidím, že tenhle klient je nebo tenhle zájemce je nachystaný, má tady půl milion našetřený plus, prostě má jako předjednaný, že dostane hypotéku, tak to radši bude píšu s ním, než abych tady dva měsíce čekal, jestli to někdo jako schrastí, protože zjistí, že vůbec má dost dokládat nějaký doklady a tak dále.
0: Přesně tak, dneska bych všichni chtěli rychle, 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 takže je to opravdu důležité být připraven, pokud chci fakt něco jako pěkný okoupit, už to tady jednou zaznělo, ale bohužel dneska je to tak. Samozřejmě spousta lidí má i hotovost, taky to, taky to jako evidu, ale myslím si, že v podstatě klient, který přijde po schůzce třeba tady s Márou, už dá se trošku jako považovat za to, že by to mohl být trošku klient s hotovostí. Jo, že v podstatě potom jsou všechny ty procesy rychlejší, máme to předchystané.
2: To je vlastně jedna z těch výhod, že, že, že vy jako realitka, pokud si zastupujeme toho prodávajícího, tak ten kupující tady to probere s tím markem a jde na tu prohlídku, nebo po té prohlídce cca do dne do dvou, jako ví, ten, vy jako realitka, my jako finančníci, i ten klient, i oba dva ti vlastně klienti ví, jestli je to reálný ten obchod, jako se s ním zdržovat nebo nezdržovat, Samozřejmě jednou z 50 se může stát, že to vypadá, že to je reálné a něco se tam pokazí. Většinou něco, co ale nikdo na začátku neví. Jo. To je taky důležitý možná říct, ještě když to jako řešíte s náma, tak uh, my nejsme žádný finanční úřad, ani nejsme jako někdo, kdo by to potřeboval někde vykládat. My potřebujeme vědět úplně všechno. Když řeknete na začátku všechny informace, poradci, ale fakt všechny, co se týče vašich závazků, vašich příjmů, vašich nějakých i třeba jakož který máte. Tak, tak vám to jenom pomůže, neuškodí vám to, protože když to zatajíte, tak vám to uškodí v tom smyslu, že prostě ta banka to třeba vyřizuje 14 dní, pak se na něco takového přijde a hnedka se na vás dívá úplně jinak a prostě třeba jenom kvůli té věci, že se to neřešilo na začátku, že jsme to nepostavili jinak, protože i když je nějaký problém, tak my můžeme postavit jinak ten obchod, dá se to vymyslet, ale když my fungujeme s nějakýma číslama, bank se něco prezentuje s nějakými čísly a pak se prostě něco někde najde tak to už je pozdě. Takže všechny ty informace říkám na začátku. To jsme možná jako nezměnili a to je hodně To
1: jako je důležité. Jednou je toto zhrnu. V podstatě dneska jsou banky, které něco nefinancují a jiné třeba v tomhle v tom konkrétním nemají problém. Takže my pokud víme ty informace od začátku, nestane se nám, že bychom se 14 dní soustřeďovali na jeden ústav pak to tam spadne a začneme to řešit někde jinde znova. Když tu informaci máme od začátku, tak víme, kterým ústavům se vyhnout. Zvlášť teďka, kdy je spousta omezení na příjmu u různých skupin příjmových, tak je potřeba k tomu, tomu přistupovat ještě daleko citlivěji. Takže určitě ty informace, které nám tak tolik informací, kolik nám dáte na začátku, tak kvalitní a rychlý bude zpracování toho úvěru.
0: Ono to chce trošku té důvěry i v reálním obchodě a stejně tak vlastně v tom finančním. Určitě. Takže, takže určitě takto my se i, i k těm klientům našim stavíme. Proto nám to trošku jako funguje dobře, bych řekla. A budeme v této spolupráci samozřejmě pokračovat dál.
2: Jenom v té důvěře k těm zkušenostem ono taky tím, že máme, <laughs> máme kontakty. Už jsme dlouho <laughs> Jo, ale já jenom vysvětlím, proč je dobrý. My s Markem to třeba děláme 13 let. A za tu dobu, já jsem to psal do nějakého svého článku, a v podstatě ten můj tým, který na mě navázaný, vyřídil přes 5 miliard v hypotékách. A samozřejmě tady nejen v Šumperku, ale v jiných městech, ale třeba tady v Šumperku jako máme ty vazby a ty kontakty na ty bankéře a, a umíme se s nimi nad čem domluvit. Takže ono je to taky o tom, že vy když si jdete vyřizovat hypotéku, tak ji vyřizovat poprvé, maximálně po druhé v životě. A když to bezpečné financování bydlení řešíme my, tak my ho řešíme každý týden několikrát. Takže v tom je ten jako velký rozdíl. Že jo?
0: Jasně. Tak jo, tak já si myslím, že bychom to mohli uzavřít. Děkuju za důležité přínosné informace. Uh, já se s vama rozloučím a uh, příště se podíváme na nějaký další zajímavý téma. Uh, určitě přivítáme i podněty z vaší strany. Pokud vás něco zajímá, napište nám do mailu nebo se podívejte na webovky www.důmsnu.com, uh, spojte se s náma a můžeme se mrknout na to, co třeba pálí zrovna vás. Takže děkuji, užijte si den.
2: Děkujeme, se na